0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia para Fulana y Sutano. Mi nombre es Stefan Félix Kent.
1: Y yo soy la esposita Alejandra Sura.
0: Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 5, empezando con los versículos 30 al 35.
1: Uh -huh. a veces decimos al principio que vamos a leer pero posiblemente puede ser que vean una diferencia en el título del episodio y esto es porque a veces no, eh, no podemos terminar el, el capítulo los, o los versículos perdón, que dijimos que íbamos a leer uh -huh. de analizarlos, de pensarlos, de conversarlos entonces eh, esta es el, el, la lectura inicial pero recuerden que al fin y al cabo si necesitan buscar una referencia en el futuro pueden ir y realmente mejor depender del título de cada episodio y así es. antes de empezar queremos recordarles que tanto estefan como yo tenemos instagram Um, yo soy Alesura en Instagram y Estefan, Stefan Feliz Kent Pegal Y les dejo los links en la descripción de este episodio También en la descripción de este episodio van a ver los links de nuestra página web Nuestra página web es una página que tiene una sección que se llama Recursos Y en esa página web van a ver un paraíso de recursos Que eh, les ofrece cosas como por ejemplo cómo reconocer iglesias sanas qué libros o materiales recomendaríamos para todo tipo de temas. Hay una sección de consejería bíblica donde también puedes aprender sobre institutos y lugares que recomendamos donde puedas estudiar consejería y otras secciones. En medio de eso también vas a ver PDFs gratis, eh, una sección de multimedia donde hay videos, podcasts que recomendamos, páginas de YouTube, YouTube eh, canales de YouTube y demás. Entonces te invitamos a que visites la página y sabemos que encontrarás muchísimo contenido de valor ahí. Y por último, puedes apoyarnos en nuestro Patreon, donde están muchas personas que poco a poco uh -huh. y de, de poquitito en poquitito están sosteniendo o ayudándonos por lo menos a sostener este ministerio. Gracias Así de es. verdad. Eh, y abajo también está el link, bueno, en la descripción de este episodio. Uh -huh. Uh -huh. Ok, podemos empezar a leer. ¿Te parece, esposito?
2: Uh -huh.
1: Leeremos del 30 al 35. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no juzgo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar, a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz.
0: Amén. Mm. Entonces Jesús aquí dice, continuando con su discurso de eh, las las secciones anteriores. No puedo hacer nada. 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 <ríe> no puedo hacer nada por iniciativa mía. Uh -huh. Ok. ¿Esto ¿qué, qué quiere decir Jesús ahí? ¿Que no tiene la capacidad para hacer nada de, por su propia iniciativa o.? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Y no es que no tienen la capacidad, sino. Él está en, no solo en perfecta comunión y unidad con el Padre, sino en eh, perfecta unanimidad y sometimiento al Padre. Algo que la Trinidad había acordado desde la eternidad. Y entonces parte de, de ese plan de su encarnación y de venir y Um, hacer todo lo que iba a hacer para salvar al, a los elegidos eh, parte de ese plan es ese sometimiento entonces él no puede, entre comillas no puede hacer nada por su propia iniciativa porque está sometido mm. al padre y solo entonces hace lo que el padre le da para hacer mm -hmm. o solo lo que el Padre le muestra, como, como dice en, en este evangelio.
2: Uh
0: -huh. um, y en este mismo versículo continúa diciendo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué es el juicio de Jesús justo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Uh -huh. Entonces, esa de nuevo, es, es la respuesta a 30A, la primera parte del versículo. Uh -huh. o sea, ¿Por qué no puede hacer nada por, su inici por iniciativa suya? Porque hace la voluntad del que lo envió, que es el Padre. No hace su propia voluntad. En el 31 continúa diciendo, si yo solo doy testimonio de mí mismo, o sea, si soy el único que da testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Nuevamente, simplemente por ser Dios, Dios mismo, sí, su testimonio es verdadero, aunque fuera él solo. Uh -huh. Pero eh, tenemos que recordar que él, él está hablando con los, eh, los judíos. Uh -huh. ¿verdad? Entonces está diciendo esto en términos que ellos entenderán o sea diciendo esto para ellos algo que aclara más adelante de hecho mm. y esto de que si, si yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio no es verdadero esto eh, nos recuerda de la ley y el asunto de cada testimonio cada acusación realmente um, tiene que ser confirmada por dos o tres testigos
1: eso estaba en la ley antes del Nuevo Testamento, porque. Uh -huh. Sí, porque me recuerda que también. Es en Tito, en 2 Timoteo, en algún lado, donde no tomes una queja de un anciano sin dos o tres testigos. 1 uh
0: -huh. Timoteo
1: 5. Sí, no, nada que ver, ¿verdad? O sea, nada más que me, me, me sonó. Me conectó con esta idea. Entonces, es casi que una continuación uh -huh. de esta perspectiva de que hey, no, no, no se acusen mejor. Sin tener claridad de que hay más personas uh -huh. eh, confirmando este, esta queja, por decirlo así. Sí, uh -huh. sí.
0: Y en el contexto del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento, verdad que está en la ley de Moisés, el contexto sí es de, de juicio y de acusación. Uh -huh. Uh -huh. Um, aquí no, aquí es el, el testimonio acerca de de quién es Jesús. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Um, pero aún así, él está apelando a esta idea general de dos o tres uh -huh. testigos uh -huh. para que para para validar el testimonio.
1: wow Y eh, pareciera ser, bueno, pensando un poco en, en qué testifica de Jesús, eh, nos uh -huh. vas a explicar un poco más sobre eso. ¿verdad?
0: Sí, él, él va a explicar a decirlo. eso. A uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, si, si yo solo doy testimonio de mí mismo, no se vale. Uh -huh. 32. Pero otro es el que da testimonio de mí. Uh -huh. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Uh -huh. uh, y, y también noten la repetición de verdadero. Y en el 33, verdad. Entonces, qué básicamente, ¿qué es verdadero? válido y que no es? Uh -huh. ¿Cuál es el, el testimonio de, de quién es válido y de quién no es? Y él está de nuevo diciendo esto como argumento para los judíos. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. O sea, eh, básicamente está diciendo, mira, lo que estoy diciendo y los testimonios que estoy llamando, los testigos, son de son verdaderos. Deberían de validarlos, de darse sí, cuenta que son verídicos. fidedignos. Uh -huh. Exactamente. Entonces podemos confiar en lo que ellos dicen.
2: Uh -huh.
0: ¿Quién es ese otro que da testimonio de Jesús? Uh -huh. Bueno, 33 responde a eso. Uh -huh. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad.
2: Uh -huh. Huh.
0: Juan dio testimonio de la verdad. Sí. Jesús está hablando de testimonio de mí. Uh -huh. ¿Cuál es la conexión? Jesús es la verdad.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y dónde fue que mandaron a preguntar a Juan? Que él dio testimonio de la verdad. ¿Te acuerdas? Capítulo 1. Después del prólogo, entra Juan, y este Juan es Juan el Bautista. Uh -huh. No Juan el autor. Entonces, en el capítulo 1, eh, versículos 19 al 27, uh -huh. leemos esta, esta historia. De, a, a Juan lo que,
1: testificando.
0: Sí, uh -huh. a, a lo que Jesús está refiriendo aquí. Uh -huh. Entonces, eh, porfa, lee solamente no, eh, 19 y 20.
1: Ok, sí, y es hasta el 27, pero vamos a leer solo esos dos. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo.
0: Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí está. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Uh -huh. um, yo no soy el Cristo. Y después uh -huh. la, el pasaje, como dijimos, continúa hasta el versículo 27 y ahí va testificando más acerca de la verdad. Porque uh -huh. le preguntan, eh, bueno, ¿quién eres entonces? ¿El profeta? ¿Elías? Sí. Etcétera, etcétera.
2: Uh
0: -huh. Y entonces, en 30, volviendo a Juan 5, versículo 34, Jesús continúa dando evidencias de quién es. ¿Okay? Dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, o sea, de Juana Bautista o sea, ese, uh -huh. ese testimonio sí es, es válido uh -huh. y, hay, y lo tienen ustedes porque ustedes mismos enviaron a preguntarle sí. y él sí. les dijo también que él no era el Cristo, uh -huh. sino que era el que estaba preparando el camino para mí,
2: claro.
0: esencialmente uh -huh. entonces Jesús dice, sí, eso eso está bien, el, el testimonio de Juan, todo bien, pero eh,
1: más que eso más
0: que eso <risas> uh -huh. digo esto para que ustedes sean salvos que aquí está eh, lo que dije anteriormente de que Jesús está diciendo estas cos cosas de esta forma uh -huh. para el beneficio de esta gente uh -huh. Uh -huh. dice en el 35 él, Juan el Bautista era la lámpara que ardía y alumbraba y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz.
1: Perdona, ¿en él aquí está hablándole solamente a los judíos? ¿O estamos pensando que al hablar de ustedes también se está refiriendo como a los demás oyentes, ahí a los, uh -huh. a, a, a los fisgones que tal vez pudieron haber estado escuchando?
0: Uh -huh. Sí, los judíos pueden referirse a simplemente todos los judíos como como un grupo mixto uh -huh. del pueblo y los líderes o como simplemente al pueblo uh -huh. pero también se puede referir a los líderes específicamente uh -huh. entonces eh, le toca a uno discernir por el contexto a quién se está dirigiendo
2: uh -huh. Interesante.
0: cada vez sí. y muchas veces empieza dirigiéndose a una parte y después Cambia se juntan a otro. otros. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, porque cuando habla de que estaban dispuestos a regocijarse, pues sabemos por el testimonio eh, de los evangelios que ellos no se regocijaron nunca <ríe> de lo que enseñaba Juan. Uh -huh. Entonces pareciera ser que quizás aquí está hablando a los judíos en general. A las personas sí. que sí creyeron, que sí se bautizaron. que
0: uh -huh. Por lo menos incluye al pueblo. Uh -huh. Porque sí, era el pueblo el que salía a... A Juan mm. para ser bautizados en el Jordán. Mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. Mm -hmm. Eh, un montón de gente.
2: Claro. Mm -hmm. Entonces
0: estaban dispuestos a rego regocijarse por un tiempo en su luz, sí, en su predicación del bautismo de arrepentimiento en preparación para la venida del Mesías sí. o el Cristo. Versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor
2: mm -hmm. que el
0: de Juan el mm -hmm. Bautista. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las uh -huh. mismas uh -huh. obras que yo hago dan testimonio de mí.
2: Uh -huh. o ¿Cuál sea, es ese
0: testimonio que, uh -huh. de que el Padre me ha enviado?
1: Claro, o sea que, si, te, si estoy entendiendo bien, o, si observamos el texto, ¿verdad? Primeramente uh -huh. está hablando de Juan. Uh -huh. Segundo está diciendo, bueno, pero algo más grande son estas obras que yo he estado haciendo. ¿Cuáles obras se está refiriendo? Ahora esa es la pregunta que le hacemos al texto. ¿A qué se refiere con esas obras que Él hace, que da testimonio de Él? Eh, yo creería, pues ya entonces yo interpretando y entendiendo la vida de Jesús, que tiene que ver con sus milagros y, y sí, con las cosas que demuestran que Él no es un hombre común y corriente, uh -huh. sino que su cumplimiento perfecto de la ley y las obras milagrosas que hace. ¿Podría ser?
0: Sí, sí, definitivamente. Uh -huh. Vemos los milagros primero al final del capítulo 2, uh -huh. eh, antitos de la historia de Nicodemo. Luego hay otro milagro al final del capítulo 4, uh -huh. cuando sana el siervo del oficial del rey luego al principio de este capítulo que sana a un hombre en el día sábado um, entonces sí, son esas obras uh, a los que a las que Jesús está refiriendo aquí por lo menos según este evangelio porque eso es, um, es la única cosa que sabemos uh -huh. los, los lectores y esas obras dan testimonio de que el Padre lo ha enviado,
2: uh -huh, uh
0: -huh. porque esos son innegables. Uh -huh. Alguien puede eh, discutir con Juan el Bautista de, de quién era y negar que realmente era un profeta y, uh -huh. y todo eso, uh -huh. pero no se puede discutir con las obras, las obras. increíbles, claro, las, sí necesitamos leer el resto de esta sección porque ya pasamos al siguiente párrafo uh, que es del 36 al 40 estamos
1: volando papá uh -huh. ok entonces dice así pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan porque las obras que el padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el padre me ha enviado el padre que me envió él ha dado testimonio de mí pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¡Wow! Entonces está hablando ahora Pareciera ser de un tercer testigo, entonces, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Hablamos de Juan, hablamos del Padre y de las obras que él hace a través de lo que el Padre le dijo. Uh -huh. eh, y obras. el Padre a través de su palabra, que está diciendo en el 38. Su palabra no la tienen morando en ustedes, dice. Y luego, en el 39, ustedes examinan las escrituras. Y esto nos ayuda a reconocer que las escrituras... Vienen hablando de Jesús y dando testimonio de quién él era. Uh -huh. Vienen profetizando quién es él, pero ellos no estaban dispuestos a verlo.
0: Exactamente. Mm. Exactamente mm. lo que está diciendo ese, ese párrafo. Uh -huh. Y no solo eh, indispuestos a, a creerlo, uh
2: -huh.
0: eh, sino eh, inhabilitados para creerlo. Uh -huh. Y eso es por la depravación total del ser humano y la inhabilidad total del ser humano. Que son muy entrelazados, pero no son la mis lo mismo. No es la misma doctrina. Y al mismo tiempo
1: Jesús enseña. Esto dice, yo voy a enseñar en parábolas para que no me entiendan. Y, o sea, hay una, hay una serie de momentos donde él habla de... Yo mismo no estoy permitiendo que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, la, la inhabilidad total del ser humano es, es la inhabilidad de hacer algo que le agrada a Dios por uh -huh. su propia cuenta. Eh, la inhabilidad de creer en el evangelio por su propia cuenta. Uh, ¿Por qué? Porque como Pablo desarrolla muy bien en Efesios 2 uh -huh. eh, somos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados uh -huh. eh, muertos espiritualmente y y sí, así no se puede creer no se, no se puede mover ni, ni un milímetro hacia Dios uh -huh. por nuestra propia cuenta uh -huh. es eh, solo eh, después de la iniciativa de Dios por medio del Espíritu Santo que, que podamos hacer ese, ese movimiento hacia Dios uh -huh. ¿no? para, para ver la verdad, para creer, etc. Uh -huh. eh, pero vemos eh, eh, la tensión en la Biblia entre eh, nuestros deseos uh -huh. y la, la imposibilidad que tenemos. De no... De desear otra cosa.
1: Sí. sí, lo único que queremos es huir de Dios. Uh -huh. eh, no queremos escuchar eh, lo que él tenga que decir y quien sea que escucha eh, es porque Dios despierta el espíritu de esa persona para que escuche.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y no quiero que se nos... se nos pierda aquí uh -huh. el peso... De lo que Jesús está diciendo. Mm. Jesús está hablando al pueblo de Dios. Pueblo escogido de wow. Dios. Wow. Específicamente escogido y no solo escogido de un pueblo que ya existía, sino Dios...
1: Formado.
0: Creó este <risa> pueblo de casi ¿Un que hombre? de la nada. ¿Sí? ¿verdad? Un hombre pagano. Mm. Creó, formó este pueblo, mm -hmm. hizo un montón de milagros, redimió al pueblo... Um, Esa era, es su pueblo escogido. Uh -huh. uh, su, su. Um, su esposa, su esposa. como la llama, sí. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Y los judíos son las personas a quien Jesús está hablando esto. Uh -huh. Los judíos, incluyendo a los líderes, y dice a ellos, la palabra de Dios no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió um, ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia y es sí, imagínense eso, es como decirle a, a, al pastor más conocido, más famoso um, que no no sabe nada de Dios
2: wow.
0: no tiene la palabra de Dios morando en él um, y bueno, la cosa se va a empeorar. Uh -huh. Jesús va a decir cosas mucho, mucho más fuertes uh -huh. más adelante, uh -huh. eh, como en el capítulo 8. Uh
2: -huh.
0: Pero si sí, esto para los judíos sería un una ofensa del casi, casi del mayor nivel. O sea, lo único mayor es, es blasfemar, uh -huh. lo cual has, Jesús también uh -huh. hace a, su, a, a su, desde al, su perspectiva a los ojos, sí, a los uh -huh. ojos de ellos
2: uh
0: -huh. um, entonces sí muy muy fuerte
2: wow. ahora
0: quisiera comentar sobre el versículo 38 uh
2: -huh.
0: que dice la palabra de Dios no la tienen morando en ustedes porque porque no creen en Jesús como el Mesías uh -huh. el escogido de Dios el salvador del mundo el Cordero de Dios. No tienen la palabra de Dios en ellos porque no creen en Cristo. Ok. Cosas inseparables. No, no podemos decir que conocemos a Dios hmm. si no creemos en Cristo.
2: Wow.
0: Y comento esto porque esto tiene todo que ver con las otras religiones del mundo. Uh -huh. Y todas las personas en el mundo que no creen en Cristo y sin embargo eh, afirman conocer a Dios, conocer la verdad, eh, los, los otros dioses que adoran, las otras filosofías, eh, todo esto. Y muchas personas hallan muy difícil pensar que solo los cristianos tienen la verdad y, y que todas las demás personas que son muy buenas y que creen que ellos también tienen la verdad que están adorando a Dios y sirviendo a Dios y tienen sus escrituras um, y todas estas cosas que eh, será posible que realmente no, no van a ir al cielo. Uh -huh. Gandhi uh
2: -huh.
0: y otras personas muy muy buenas. Uh -huh. um, y la respuesta es, sí, si no creyeron en Cristo, eh, no van a ir al cielo y no nos gusta esa idea, uh
1: -huh.
0: es, es, que, es, es, es duro.
1: Es que podría sentirse soberbio, orgulloso, uh -huh. eh, que verdad los cristianos creen que tienen toda la verdad última. El tema es que los cristianos no creemos que tenemos la verdad última porque somos orgullosos o porque queremos tener la razón creemos tener la verdad última, o sea, última me refiero, o sea, la, uh -huh. la máxima verdad. Uh -huh.
2: eh,
1: tenemos la máxima verdad, la, la verdad, porque Cristo afirma este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, si nosotros no leemos un texto con cuidado y no nos damos cuenta de esto, podemos ir y negociar con todas las demás religiones y decir, Ay, hay muchos, hay muchos caminos, todos los caminos llegan a Roma. <risa> Todos podemos eh, de alguna manera conocer a Dios, cada quien a su forma. Uh -huh. Pero cuando ponemos atención, como estamos haciéndolo en este pasaje, con lo que Cristo decía, y decimos que creemos y que Cristo es nuestro Maestro, que Él es el que tiene la autoridad de la enseñanza, que Él es el que decide cómo, cuáles son las reglas del juego, pues tenemos que someter nuestra, nuestras perspectivas. No hay nada que a mí me encantaría más que decir todos los caminos llevan a Roma. Uh -huh. Hay cosas que la Biblia condena que a mí me encantaría decir esto no es pecado. Uh -huh. es, esa es la realidad porque en mi carne y en mi propia justicia creo que así debería de ser. Pero yo necesito someter mi propia perspectiva y mis deseos de dar permiso a tantas cosas allá afuera, ¿verdad? Uh -huh. Que, o sea, por ejemplo, no sé, si, si no estás feliz en tu matrimonio, divórciate. A mí me encantaría si eso a una amiga que esté sufriendo en su matrimonio. Uh -huh. um, si, bueno. Si, si no,
0: no te quedes ahí.
1: Exacto. ¿verdad? O, bueno, si no te alcanza para pagar también los impuestos. Bueno, la verdad es que mejor no los pagues. Yo misma, decímelo a mí misma, mejor no los pago, uh -huh. mejor me guardo la plata y ya. O dar a la iglesia. Uh -huh. eh, algunos creen que es el diezmo, otros más del diezmo, otros que, creen que no, pero el punto es que dar es evidente en el Nuevo Testamento, que demos sacrificialmente. A mí me encantaría no dar sacrificialmente. Uh -huh. <risa> Hay cosas que yo quisiera que no fueran lo que dice el Señor. Me pero encantaría eso es... dar
0: sacrificialmente a mí mismo. <risa>
1: Exacto. Pero eh, o sometemos nuestra, nuestro entendimiento a lo que Cristo dice o no. Y eso va a sonar siempre disonante con el mundo. Uh -huh. No hay nada que podemos hacer. Y Cristo lo dijo: si a mí me odiaron, téngalo por seguro, mamacita, uh -huh. que a usted también la van a odiar.
0: Y es la cosa: que la gente dice comúnmente que ah, es que los cristianos son exclusivistas. Y sí, pero no simplemente porque así lo queremos, sino porque Cristo uh
2: -huh.
0: es exclu eh, exclusivo. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Él está diciendo estas palabras. Uh -huh. Nosotros simplemente repetimos lo que Cristo mismo ha dicho, Exacto. lo que las Escrituras uh -huh. han dicho. Uh -huh. um, Cristo es el que dijo, yo soy la verdad. Uh -huh. El camino, la vida. Uh -huh. eh, él es el que dijo aquí, ustedes no conocen a Dios y no tienen su palabra porque no creen en mí. Uh -huh. Si no creen en mí, no pueden conocer a Dios. Uh -huh. Yo soy la única manera. Sí. Uh -huh. eh, yo soy eh, el, la, el único camino al Padre. Uh -huh. Nadie llega al Padre si no es por mí. Sí. Punto.
2: Uh
0: -huh. no, no es por... Eh, Mahoma, no es por eh, Vishnu o Krishna, o no, no, uh -huh. eh, no es por las buenas obras, por ser ¿Sí? buena gente. Me
1: encantaría que enseñáramos algo diferente, pero eso es lo que Cristo dice, y la realidad también es que en esa categoría de cómo se llega al Padre, Jesús es exclusivo,
2: Él uh -huh.
1: excluye uh -huh. a otros dioses,
2: <risa> uh
1: -huh. sí. mira a este Dios, verdad qué, uh -huh. qué, qué sorpresa, que excluye a otros dioses. Uh -huh. Esa es la narrativa bíblica uh -huh. donde dice una y otra vez no son esos dioses, pero es absolutamente 100% inclusivo uh -huh. en que cualquier persona, cualquier persona, hasta el peor pecador, uh -huh. el ladrón que estaba a la par de él en la cruz, que se arrepintió en el último momento, uh -huh. cualquier persona puede creer en Cristo y ser salvo, no es que nadie sea especial, uh
0: -huh. no hay <risa> la... excepción de personas,
1: exacto, hombre, mujer, esclavo, eh, no esclavo, negro, blanco, eh, uh -huh. latino, eh, uh -huh. niño, adulto, eh, personas con discapacidad, no uh -huh. importa, cualquier
0: nación, etnia,
1: exactamente lengua, tribu, quien quiera que uh -huh. crea en él puede tener vida eterna, uh -huh. o sea, qué tan maravilloso, más bien uno piensa en otras, en otras religiones, donde tú no eres lo suficientemente santo, san, santo,
0: santo, santo, porque, uh -huh. nadie lo es,
1: nadie es santo, porque, <risa> eh, porque no están cumpliendo, con las expectativas de esa religión y no tiene ni siquiera una, una línea definida donde quién es suficiente santo, ¿Quién, es, quién puede, cómo haces, qué tan bueno tienes que ser para pasar la raya y poder llegar ahí y, y poder estar en la presencia de Dios. O sea, eh, es muchísimo más exclusivo pensar en que cualquier religión, eh, perdón, sí, exclusivo de esta forma, quiero decir, que a cualquier religión llegas, eso sí, siempre y cuando cumplas con las expectativas. Pero si no las cumplís, entonces por tu propia culpa. O sea, es... es ay, no uh -huh. sé. Eh, eh, yo creo que filosóficamente tenemos que reconocer que estamos en un mundo postmoderno donde cada quien quiere tener su propia verdad y estar bien. Pero eh, no puede ser así en todas las categorías. Hay categorías que tienen que ser eh, inamovibles.
0: Sí, uh -huh. absolutamente. Absolutamente. Uh -huh. Eres tan inteligente. Por eso me casé contigo.
1: Ah, pues de todo lo he aprendido de ti, mi amor. Oh, yo sé.
0: No, eso fue una broma. No se preocupen, gente. Um, bueno, hay más, un, un par más de cosas que decir sobre este pasaje, pero se nos acabó el tiempo para este episodio. Entonces, eh,
1: ¿estás seguro? Diremos de que duraríamos mucho esto. Más?
0: Diremos esto
1: sí. <risa>
0: en el siguiente episodio.
1: Ok, sí, señor. Uh -huh. Yo quiero seguir hablando y estudiando contigo. Uh -huh. Lo haremos. <risa> La otra semana. <risa> Muy bien. Excelente. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por escuchar y eh, nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de la Biblia para fulana
0: y sutano
1: y, <ríe> y recuerden que tenemos también un podcast nuevo bueno tengo yo un podcast un podcast
0: un podcast un podcast nuevo uh -huh. que se
1: llama eh, Vamos, psicología
0: volando con el español <ríe> sí
1: Psicología bíblica Y es sobre consejería bíblica en realidad Pero se trata de cómo pensar O sea, la verdadera psicología Que es el pensamiento del ser humano Cómo, cómo está constituido con el corazón, en el corazón Y tiene que ver con la voluntad del ser humano La mente del ser humano el, Los deseos eh, del ser humano Y todo este conjunto de cosas Que, con, que, que con, contribuyen de forma dinámica eh, y que la Biblia describe. Entonces, la idea es hablar un poco de eso, debatimos un poco el tema de la psicología, explicamos algunas cosas y abrimos, eh, bueno, por lo menos estoy tratando de abrir un poco la conversación con respecto a ese tema. No digo que el OTA tenga todo ya solucionado, pero podemos conversar juntos eh, al respecto. Gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. Uh -huh.
2: Chao. Bye.